0: Hallo, ich grüße dich, Alexander hier von fit for leadership und du hast eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Erst einmal eine kurze Entschuldigung, vielleicht hast du letzte Woche auf eine neue Folge gewartet, ich bin aber ziemlich erkältet gewesen, so erkältet, dass ich gedacht habe, na, ich mute es mir und anderen nicht zu, da einen Podcast einzusprechen. Bin zwar jetzt immer noch erkältet, aber äh, zumindest nicht mehr so schlimm, als dass ich denke, uh, das kannst du niemandem zumuten, da traue ich mich nicht ans Mikrofon. Insofern, sollte ich hier husten, wirst du es gar nicht merken, dann drücke ich nämlich einfach die stopp und mache nach meinem Hustenreiz dann einfach weiter. Insofern alles gut. Oh, da ist doch der Räusper. So, ähm, heutiges Thema ist das Thema smarte Ziele, die Smart-Formel. Ich habe in den letzten Wochen bei einigen Führungsseminaren in Unternehmen doch wieder gemerkt: ja, Smart-Formel ist heute allgemein bekannt. Aber bei so ein paar, bei zwei, drei Buchstaben dieser SMART-Formel hakt es dann doch ein bisschen. Also wofür stehen diese Buchstaben in dem Begriff SMART und was bedeuten sie vor allen Dingen? Ich habe gemerkt, dass vor allen Dingen das M für messbar und das T für terminiert bekannt sind. Aber was hat es mit den anderen Buchstaben auf sich und worauf solltest du da achten? Insofern möchte ich mir diese SMART-Formel gerne nochmal vorknöpfen. Gar nicht so im negativen Sinne, überhaupt nicht. Ich finde die mehr oder weniger gut. Ich mache es aber auch wie bei anderen Themen so, dass ich oftmals nochmal so ein bisschen google, was sagen denn, ich gebe oftmals dann auch zu meinem Thema, was ich mir rausgesucht habe, dann den Begriff Kritik ein und schaue, was so Kritik dann eigentlich an dem eigentlichen Thema ist von anderen Leuten. Das finde ich ganz hilfreich. Das gibt mir oftmals nochmal so ein paar Hinweise. Wie betrachten das andere Leute? Was ist eigentlich meine Einstellung dazu? Und da kann man sich dann natürlich dann wunderbar entweder ähm, das abbügeln und sagen, nee, da vertrete ich eine ganz andere Meinung. Oder es gibt mir nochmal Hinweise bei dem Thema zu sagen, okay, achte doch mal genauer darauf. Also insofern werde ich äh, zu Beginn diese Smart-Formel nochmal vorstellen, überhaupt wofür steht sie, dann darauf eingehen, auf was solltest du achten. Dann werde ich auch nochmal ein bisschen auf die Kritik an der Smart-Formel eingehen und zum Schluss das Ganze eintüten und zusammenfassen. So, ich hoffe, du bist dabei. Los geht's. Zu Beginn einfach vielleicht auch noch mal ganz kurz so diese Frage, ja, wozu vereinbaren wir überhaupt Ziele? Muss das denn immer sein? Ich persönlich denke, nein, zumindest nicht so konkret, wie es die Smart-Formel fordert oder ja vorgibt oder äh, so als Absicht hat. Und auf der anderen Seite denke ich oftmals, naja, die Smart-Formel oder Ziele helfen mir dabei, im Umgang mit anderen eine gewisse Verbindlichkeit reinzubekommen. Ich meine, ich kann viel mit anderen, mit meinem Gegenüber sprechen, mit meinem Mitarbeiter. Ähm, man redet miteinander, man geht auseinander, du weißt, wie es in Kommunikation ist. Da ist nicht so ganz klar oftmals, was hat derjenige jetzt verstanden, wenn er zur Tür rausgeht. Wenn ich dann fragen würde, hey, was hast du verstanden, sag das mal kurz oder schreib es mal auf dann kommt ja dann oftmals doch was ganz, ganz anderes raus, als ich eigentlich in, äh, beabsichtigt hatte. Und insofern ist für mich diese Zielvereinbarung auch einfach eine Möglichkeit zu sagen, ich formuliere Ziele konkret, das Ganze wird verbindlicher, beide wissen zumindest mehr, was sie eigentlich so äh, beabsichtigt haben, im Kopf haben, und das erhöht natürlich dann auch die Umsetzungschance des Ganzen. Ja, wofür steht jetzt dieses SMART? SMART ist ja ein Akronym, das heißt aus den Anfangsbuchstaben äh, von, von mehreren Worten wird eben dieses neue Wort SMART gebildet. Insofern stehen diese Buchstaben immer für andere Begrifflichkeiten. Schauen wir uns das mal an und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Thema. Je nachdem, was du für Quellen äh, herbeiziehst, gibt es da nämlich dann doch gewisse Unterschiede hier und dort. Aber schauen wir mal, so also im Englischen steht SMART für S für Specific, M für Measurable, A für Achtung, jetzt zumindest meine Quellen und ich kenne das seit, ja, seit wann bin ich ein Trainer, seit fast 25 Jahren, kenne ich das auch so unterschiedlich. Manchmal steht das A im Englischen für Achievable oder Attainable und manchmal steht aber auch da Attractive. Ja, dann gehe ich gleich noch drauf ein, Das R auch je nachdem für realis äh, realistic oder relevant und das T für time based oder timeable. Und dann sind wir also mittendrin bei der deutschen Übersetzung dann, also das S für spezifisch, das M für messbar, das A. Jetzt kommt es im, äh, im Deutschen drauf an. Viele gehen gar nicht auf das Achievable oder Attainable, diese Erreichbarkeit ein, sondern übersetzen es erstmal in Akzeptiert, Attraktiv, das R für Realistisch und das T für Terminiert. Ja, was heißt das denn jetzt? Wofür stehen die einzelnen Buchstaben oder was ist die Bedeutung dann dieser, dieser einzelnen Begrifflichkeiten? Das S spezifisch meint, ich übersetze das immer in möglichst konkret formuliert. Warum ist das so wichtig, möglichst konkret mein Ziel zu formulieren? Ich könnte ja jetzt beispielsweise sagen, die Besucherzahlen der Website sollen gesteigert werden, um so und so viel Prozent. Aber sind die Besuchszahlen, die Zugriffszahlen auf die Website, ist das schon konkret ja, es kann konkret sein, wenn ich sage, okay, das ist diese eine Website, die wir haben. Aber vielleicht macht es ja viel, viel mehr Sinn zu sagen, naja, die ganze Website ist gar nicht so eben relevant oder interessant, sondern wir wollen vor allen Dingen die Leute, die auf unserer Website sind, zu unserem Online-Shop bekommen. Und genau das ist der Punkt, um den es bei diesem spezifisch Konkreten geht. Ja? Ist es jetzt also die Website allgemein? Ist es der Online-Shop auf der Website? Und um was geht es denn genau, wenn wir da über dieses Ziel sprechen? Und je konkreter ich das formuliere, umso mehr Klarheit besteht dann, entweder wenn ich mir das Ziel selber setze, oder natürlich im Gespräch mit einem Mitarbeiter, umso mehr Klarheit besteht dann zwischen uns. M für messbar. Das ist ein Punkt, ich glaube, den kennt jeder. Und da sagen auch alle, klar, Ziele müssen messbar sein. Das ist... Ähm, Besonders schön dann immer, das ist auch ganz toll bei oft so diesen sogenannten harten Faktoren, also dass man eben nicht nur sagt, wir wollen den Umsatz steigern, sondern dass man sagt, man will den Umsatz um 25 Prozent steigern in, innerhalb eines halben Jahres beispielsweise oder dass ich sage, naja, die Servicequalität soll besser werden und das dann sozusagen konkretisiere und messbar machen, indem ich sage, ja, wie schaffe ich das denn, Anfragen werden beispielsweise innerhalb von drei Tagen beantwortet. Dieses Messbar wird dann an der Stelle schwierig, wo es oft um persönliche Dinge geht, wo es darum geht, vielleicht so um weiche Faktoren. Ähm, viele Leute haben, auch Führungskräfte haben Schwierigkeiten, wenn es zum Beispiel um sowas geht, wenn man sagt, naja, das Seminar war super, ich möchte eigentlich jetzt mehr delegieren. Und so ein persönliches Lernziel, da frage ich als Trainer dann natürlich auch ganz fies nach und frage, ja, was heißt denn jetzt mehr Delegieren? Wie willst du denn das messen? Ja, das merke ich dann. Dann sage ich, ja, das ist ja schön, dass andere das merken. Aber für mich ist immer so eine, so eine Kontrollfrage, woran merken das denn auch andere? Oder zumindest ein sogenannter imaginärer Beobachter könnte ich ihn nennen. Woran würde der das denn merken, dass du wirklich mehr delegierst. Und das zwingt mich dann natürlich schon, mehr zu überlegen, ja, was mache ich denn da konkret, wie könnte ich das denn machen, wie kann ich mich dazu bringen, mehr zu delegieren? Ja, überleg doch auch mal kurz, wenn du das hier hörst, wie könnte man, ich möchte mehr delegieren an meine Mitarbeiter, wie könnte man das denn messbar machen? Ich selber würde an der Stelle schon gelten lassen, wenn zum Beispiel deine Antwort lautet, einmal im Monat mache ich eine Reflexion oder eine Situationsanalyse darüber, welche Aufgaben ich an meine Mitarbeiter delegieren kann. Ja. Präzise, du setzt dich also hin, machst eine Analyse, du musst in irgendeiner Form deine Aufgaben durchgehen und dann eine Entscheidung treffen, was kannst du davon delegieren. Und hoffentlich delegierst du dann auch tatsächlich mehr. Aber das ist zumindest so ein Hinweis, okay, wenn ich mir wirklich die Zeit einräume, einmal im Monat mich hinzusetzen, mir Gedanken zu machen da, darüber, was ich delegieren möchte, dann trägt das sicherlich auch dazu bei, dass ich zum Ende mehr delegiere. Also an so, eine, an so einem Beispiel, finde ich, wird vielleicht auch deutlich, es muss nicht immer so wirklich 100% messbar sein, wobei, jetzt muss ich mich schon wieder fast korrigieren, oder was heißt fast, ich korrigiere mich, mich einmal im Monat hinzusetzen und wenn ich mir da selber einen Termin in den Kalender äh, eintrage, dann ist das messbar. Aber ich kann halt nicht garantieren, delegiere ich tatsächlich dadurch wirklich mehr. Aber ich habe natürlich die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall erhöht, indem ich mich hinsetze, weil wenn ich es im Alltag ähm, mich nicht hinsetze und mir nicht so einen Eintrag mache in den Kalender, dann vergesse ich es wahrscheinlich, dieses Thema, und es geht wieder irgendwie unten durch. Insofern ist es sehr, sehr operationalisiert an der Stelle mit dem Messbar. Ein Ziel soll, da sind wir beim A, auch akzeptiert, attraktiv sein. Manchmal wird es auch aus dem Englischen ja abgeleitet mit dem attainable, also erreichbar sein. Was steckt jetzt dahinter? Welche Gedanken? Das ist da die Balance zu finden zwischen Unterforderung und Überforderung. Ja? Es soll natürlich nicht Unterforderung sein, dieses, diese Zielsetzung, also etwas, was jemand mit links eh erreicht. Das ist ja kein Ansporn in dem Sinne. Es darf aber auch keine Überforderung sein, dass es unerreichbar ist. Und das ist natürlich so eine Herausforderung, ja, wie sollte ein Ziel denn sein? Irgendwo in der Mitte zwischen Über- und Unterforderung, hm, was könnte das denn sein? Ganz klar, ähm, rein theoretisch müsste ich natürlich sagen, naja, was, was zeigen uns so die Erkenntnisse? Die Erkenntnisse zeigen uns, dass ein Ziel vor allen Dingen sehr attraktiv erscheint, wenn ich mich ein bisschen strecken muss. Also es muss eine gewisse Anstrengung da sein, dass... Ähm, dass ich dieses Ziel erreiche. Ja, es darf mir nicht so in den Schoß fallen, sondern ich muss mich anstrengen. Ich, der gerne Sport macht, wenn ich dann nur ans Joggen denke, ich meine, für mich ist es nicht attraktiv, wenn ich ein Ziel ähm, genannt bekomme, ja, äh, lauf 60 Minuten in deinem bisherigen Tempo, ja? Ja, das ist ja das, was ich eh immer mache, das ist für mich dann auch kein Ziel, das ist eher so eine Art, also im Beruf würde ich jetzt sagen, eine Alltagsaufgabe dann, eine Routineaufgabe, die ich eh mache. Aber es könnte attraktiv für mich sein zu sagen, okay, lauf 60 Minuten wie bisher, aber versuch's mit einer Temposteigerung oder versuch's mit mehreren Temposteigerungen zwischendurch. Oder wenn ich sage, versuch's in deinem bisherigen Tempo, laufe aber statt 60 Minuten 90 Minuten. Und dann, dann wird es attraktiv für mich. Ne? Dann frage ich mich schon, okay, schaffe ich das? Das spornt mich an, das will ich erreichen. Da habe ich einen Ärger zu, das zu, zu erreichen. Sowas motiviert mich dann. Insofern, ja, es darf nicht völlig utopisch sein. Ne? Also wenn du mir jetzt sagen würdest, ja, laufen Marathon, dann würde ich das jetzt nicht aus dem Stand schaffen und so. Aber irgendwas, wenn ich es gewohnt bin, 60 Minuten zu laufen, dann sind es jetzt 90 Minuten oder ein Halbmarathon ähm, liegen dann in erreichbarer Nähe. Ich kann mir dann ja noch immer noch überlegen, okay, ist zum Beispiel ein Halbmarathon ein Endziel irgendwie vielleicht in einem Jahr, wo ich darauf trainieren muss, wo ich mir mehrere Zwischenziele stecken muss, einen Trainingsplan erstellen muss, oder ähm, schaffe ich das auch ohne größere Aufwendung? Aber das, das wird man dann sehen. Ob es erreichbar, attraktiv, akzeptiert ist, ist für mich an der Stelle auch ganz, ganz wichtig, das mit deinem Mitarbeitenden zu besprechen. Ich rede hier also nicht über Ziele, die ich vorgebe als Vorgesetzter oder Vorgesetzte, sondern es ist ein, ja, ich gebe es vor oder unterbreite es beispielsweise, wenn der andere dann sagt, wenn ich einen guten Mitarbeiter habe und der mir vielleicht dann offen und ehrlich sagt, du. Das finde ich jetzt aber gar nicht so motivierend oder attraktiv. Ich hätte eigentlich gern ein bisschen mehr das, äh, ein bisschen mehr Projektumfang, dass es auch wirklich eine Herausforderung ist. Ja, umso besser. Ich glaube, solche Mitarbeiter wünscht man sich ja. Ne? Könnte auch sein, dass jemand sagt, ich fühle mich da überfordert. Dann muss du halt zusammen mit ihm gucken, okay, ist es sinnvoll, das eben das Ziel vielleicht in kleinere Ziele zu unterteilen, wie ich das eben so beispielsweise mit dem Marathon, mit dem Laufen erwähnt habe. Oder ist es sinnvoll, da vielleicht überhaupt die, das Ziel als Ganzes zu reduzieren? Das hängt sicherlich auch von meinem Gegenüber ab. R. Ist ein Ziel realistisch? Ja. Ob, ob die Zielerreichung realistisch ist, wovon hängt das ab? Das hängt natürlich ganz stark ab, auch von meinem Mitarbeiter, der gegenüber ist. Und auf der anderen Seite klar auch vom Ziel. Also, das ist ja eine, eine Wechselwirkung, Wechselbeziehung. Wenn ich ähm, meinem Mitarbeiter sage, du, ich möchte dir ähm, das, das konzernweite Projekt XY übertragen und dieser Mitarbeiter hat noch nie was von Projektmanagement gehört und ist vielleicht, oder ist äh, gerade nach seiner Ausbildung das erste Jahr im Beruf oder ist gerade erst seit einiger Zeit neu im Unternehmen, dann ist vielleicht dieses Ziel, dieses Projekt, konzernweite Projekt äh, durchzuf erfolgreich durchzuführen und abzuschließen, vielleicht nicht realistisch für ihn. Dann kann ich mir natürlich Gedanken machen, kann ich irgendwie Rahmenbedingungen schaffen, damit es für ihn oder sie realistisch wird. Ja? Aber da muss man natürlich dann auch fragen, ist das also in dem Sinne angemessen, passt das zu der oder der demjenigen. T wie terminiert, also zeitlich planbar, das ist... Ähm, das, wo ich vorhin auch schon so angedeutet habe bei so ein paar Beispielen, dass man halt sagt, bis wann soll das Ganze denn erreicht sein, dass ich sage, eben, das ist bis Ende des Halbjahres um so und so viel Prozent gestiegen, dass ich beispielsweise sage, bis Ende Februar haben wir das und das geschafft oder bis Ende Juni habe ich so und so viel Kunden akquiriert oder die Ausschussquote ist bis Ende des Monats um so um so viel Prozent gesunken. Also ich setze tatsächlich äh, klare, nachvollziehbare Termine, an denen ich überprüfen kann, habe ich das Ziel da erreicht. Also es wird dadurch ja vor allen Dingen dann auch ähm, in der Form auf das Datum bezogen messbar. Ne? Also messbar nicht nur aufgrund der Zahlen, sondern habe ich es auch bis dann und dann tatsächlich erreicht. Gut, dann möchte ich auch noch ähm, zu der Kritik an dieser Smart-Formel kommen, wobei, hm. da ich wieder mal so meine typischen Alexander-Schwierigkeiten mit, ähm, da gibt es so Kritik, wo ich den einfach nicht nachvollziehen kann, weil ich denke, ja, da kann doch die Formel nichts für, ähm, diese Smart-Formel ist nun mal ein Modell, ein Modell versucht eine Wirklichkeit irgendwie einfach abzubilden und eine Orientierungshilfe zu geben, dass so eine Formel, so eine Smart-Formel natürlich nicht jede jeden Gedanken und, und jeden Aspekt abdecken kann, das ist zumindest für mich klar. Und trotzdem gehe ich vielleicht mal so auf ein, zwei Punkte ein, wo an dieser Smart-Formel kritisiert wird, nämlich zum Beispiel ähm, an dieser an dem S, wie spezifisch wird beispielsweise kritisiert, dass ähm, spezifisch wäre auch eine negative Zielformulierung. Also wenn ich jetzt sagen würde, ähm, wir kommunizieren im Team nicht mehr wie bisher. Okay, ja, also nicht mehr wie bisher, das wäre also negativ formuliert, ist aber auch spezifisch, das und das soll nicht mehr gemacht werden. Und was da kritisiert wird, ist, dass das nicht steht, ja, es sollte doch positiv formuliert werden. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, dann denke ich immer so, ja dann formulierst doch halt positiv. Mein Gott, muss ich doch jetzt nicht hinschreiben, spezifisch positiv oder was auch immer. Also ich habe auch wirklich überlegt, ob ich das hier überhaupt in dem Podcast nehmen soll. Du merkst vielleicht schon, ich habe da echt Schwierigkeiten mit so einer Kritik an einer an Formel, die aus meiner Sicht gar nicht alles abdecken kann. Aber ja, so ist es halt. Also wenn dich das so interessiert, Kritik an der, ähm, der Smart-Formel, dann kannst du ja auch selber nochmal im Netz schauen. Oder eine Kritik an dem realistische halt, dass eine Meinung war, es ist, ist realistisch, hindert Leute daran, von vornherein auch an das Ungewöhnliche und an sich ambitionierte Ziele zu setzen, weil man ja schon formuliert, von vornherein ist, soll ein realistisches sein, so dass man sozusagen seine Ansprüche von vornherein zurücknimmt. Auch da, okay, ja, kann ich irgendwie sehen, was derjenige meint, aber ich kann es, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, weil ich denke, ja, da musst du halt groß denken, da musst du sagen, okay, ja, das ist so meine Komfortzone, aber aber eben, ich will mich ein bisschen strecken und und ich will das Unmögliche möglich machen. Oder heute heißt es ja auch so schön, 70, 70 ist das neue 100, ja, also im Sinne von, ja, vielleicht ist es nicht ganz realistisch, aber aber ich habe Bock drauf, ich will das erreichen und ähm, ich gebe mein Bestes, dass wir es erreichen, ja. Okay, also vielleicht ist das jetzt auch nicht so ein toller Punkt, vielleicht sollte rausschneiden. ich es auch rausschneißen aus der Podcast-Folge, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich dich jetzt viel zu sehr verwirrt, also es gibt Kritik an der Smart-Formel, die deckt nicht alles ab, das ist für mich aber persönlich klar, ich denke, ja klar, ähm, die Smart-Formel soll mich einfach nur an wichtige Punkte bei der Zielformulierung erinnern, die drin sein sollten, wo, wo gut tun, wenn die dabei sind. Ich selber verzichte ja manchmal auch auf das eine oder andere, wo ich sage, okay, vielleicht ist es jetzt nicht super spezifisch formuliert, aber ich, ich persönlich weiß, was damit gemeint ist. Ich muss das ja jetzt nicht noch konkreter formulieren. Ähm, ich selber zum Beispiel, ich denke ja auch immer dran, dass ich es möglichst positiv formuliere und für mich herausfordernd. Das muss jetzt für mich nicht auch extra in der Formel stehen. Insofern ist einfach mein Appell an dich, ähm, ja, wenn dir wichtige Punkte zur Zielformulierung bei dieser Smart-Formel fehlen, ja, dann nehmen sie doch einfach dazu. Niemand hindert dich daran, ich bin großer Verfechter davon, Mach's pragmatisch, ähm, ergänze dann die Smart-Formel für dich, dann heißt er halt nicht mehr Smart-Formel, sondern dann heißt er halt irgendwie smart -Tease oder was auch immer dann die Buchstaben ergeben. Ist doch auch egal, Hauptsache du hast die für dich wichtigen Punkte oder die wichtigen Punkte, die es dir einfach machen, mit deinem Mitarbeiter zu kommunizieren. Hauptsache du hast die auf dem Schirm und denkst daran, wenn es darum geht, Ziele für den Alltag oder beispielsweise Jahresziele. Ähm, zu vereinbaren. Ja, das soll zu den smarten Zielen gewesen sein. Vielleicht war ja der ein oder andere Aspekt oder nochmal so ein Gedanke dabei, den du noch nicht kanntest, wenn dir die, die Smart-Formel schon bekannt war. Vielleicht kannst du sie ja auch nicht und jetzt hast du was Neues mitgenommen. Ich selber möchte dir ähm, vielleicht schon das nächste Mal auch äh, noch was anderes zum Thema Zielformulierung, Zielsetzung äh, vorstellen, was ich auch ganz gut finde. Da finde ich zum Beispiel persönlich auch, da reicht die Smart-Formel nicht aus, da gibt es noch eine tolle eine tolle andere Sichtweise, aber wie gesagt, das ist ein Thema für das nächste Mal. Wenn du Fragen zum Thema äh, Ziele, Zielformulierung hast, dann stehe ich dir wie immer gern zur Verfügung, kontaktiere mich, freue mich auch, wenn du über Xing oder LinkedIn Kontakt mit mir aufnimmst, dich vernetzt mit mir virtuell und dann freue ich mich einfach auf das nächste Mal mit dir. Hey, alles Gute, wir hören uns das nächste Mal, dein Alexander.